0: Conseillère, un rendez-vous coaching avec Rachel MS Bienvenue à chacun dans ce petit moment que nous allons passer ensemble avec Christine et Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Alors pour ce petit moment conseillère, c'est le titre de la rubrique, n'est-ce pas On aborde avec toi un sujet important qui va plaire à Christine aussi et qui va certainement rejoindre pas mal d'entre nous, comment faire face à l'inquiétude. Oui,
1: ce thème de l'inquiétude me tient à cœur car je suis une personne qui m'inquiète facilement et j'ai dû apprendre, j'apprends d'ailleurs toujours encore, à y faire face et à la traverser sans m'y noyer et puis essayer d'en tirer le meilleur. Donc, Pour commencer, j'aimerais dire que s'inquiéter, c'est humain. Je pense que la plupart d'entre nous, eh ben on s'est inquiété une fois ou l'autre pour un sujet ou un autre, mais même si ça ne va pas être pour les mêmes sujets, ni avec la même intensité ou la même fréquence. Et puis, quelques-uns d'entre nous semblent plus promptes à l'inquiétude que d'autres, et ça peut impacter notre quotidien de manière négative. Selon Dale Carnegie, qui est un écrivain et conférencier américain, qui a beaucoup étudié cette question de l'inquiétude, nous la payons par un prix très cher
2: sur notre santé. Je confirme. <rire> C'est vrai hein, qu'on ne réalise peut-être pas toujours à quel point ça peut vraiment nous coûter cher non seulement en tant que personne, mais peut-être aussi pour notre entourage.
1: Mmh. Je l'avais évoqué déjà lors de l'épisode sur le stress, notre mental a un impact sur notre corps et donc sur notre santé. Nos pensées ne sont pas anodines et puis si elles sont souvent à propos d'inquiétudes, eh ben, notre corps va en souffrir aussi. Je me rappelle quand j'étais adolescente et puis que j'ai euh, soudainement réalisé que euh, mes problèmes digestifs étaient en lien direct avec ma tension et mes inquiétudes avant un test. Le lien n'était pas forcément direct, je m'inquiète donc j'ai mal au ventre, mm-hmm. c'est souvent le jour d'après. Et puis c'est pour ça que je pense parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps jusqu'à ce que je le réalise et que je le comprenne. Et puis je pense enfin, certainement que ça ressemble <rire> ou, ou que ça l'est pour chacun d'entre nous, peut-être avec des... des euh, symptômes différents pour chacun, mais enfin, il y a un, un, un laps de temps, en fait, entre le temps où je m'inquiète et les effets sur notre corps. Et puis, ben, cette liste peut être assez longue, des effets secondaires indésirables de l'inquiétude, et puis je suis sûre que vous en connaissez aussi certains. Oui, <rire>
2: effectivement.
0: Ça fait partie de ce qu'on appelle les, les bileux. Moi, c'est toujours le terme qu'on a employé à mon sujet, que j'étais bileux, parce que, comme pour toi, je pense, ça tombait sur l'estomac chez moi toujours.
1: Mm-hmm. Oui, alors c'est possible, ouais. C'est vrai que c'est un terme que je ne connais pas, pas beaucoup. Quelqu'un non, de bileux, bileux, c'est justement ouais.
0: quelqu'un qui s'inquiète et qui de la bile, qui ouais. génère de la bile, et forcément qui commence à avoir des problèmes ouais, d'estomac, etc. Ouais. Alors voilà. Donc, bienvenue au club. Et donc, <rire> une bileuse en cours de, de, de,
1: de... de rémission. De donc. rémission. <rire> Ceci dit, je pense qu'adopter l'extrême inverse qui serait de ne jamais s'inquiéter de rien, vivre de manière totalement insouciante, ben ça peut potentiellement manquer de sagesse, d'anticipation et de discernement, comme un peu un enfant qui n'aurait pas conscience de ses limites ni du monde qui l'entoure. Du coup, il ne s'agit pas de ça, mais plutôt de transformer l'inquiétude, pouvoir essayer d'utiliser en action, plutôt que de chercher à l'éradiquer totalement de notre vie.
0: Mais c'est quand même compliqué, hein ce n'est pas si facile que ça. Ça se saurait
1: Ça C'est quand même compliqué, oui. Et puis, l'inquiétude peut en fait concerner quelque chose qui est dans notre sphère d'influence ou pas. Quand l'inquiétude a en fait un objet précis qui est dans notre cercle d'influence directe, eh bien, on peut agir directement et puis souvent l'inquiétude disparaît. Par exemple, si je m'inquiète d'avoir toutes nos affaires et de ne rien oublier pour nos vacances... Alors je vais me mettre en action, je vais commencer par faire une liste pour m'assurer de penser à tout, puis ensuite je vais cocher les choses au fur et à mesure que je les mets dans la valise. Dans ce cas, l'inquiétude, c'est en fait un moteur à l'action, ça me permet d'anticiper, de me préparer à ce qui va venir, et puis du coup c'est utile. Un autre exemple, si je m'inquiète d'une prise de parole que je vais faire en public eh ben, personnellement, ça va me pousser à préparer mon texte, à le répéter plusieurs fois afin de me sentir prête. Donc, selon moi, cette sorte d'inquiétude qui pousse à anticiper l'action, ça ne pose pas de problème en soi. C'est même plutôt un atout pour se préparer. Là où ça peut coincer, c'est si on n'en fait rien, si on s'inquiète et qu'on ne se met pas en action pour des éléments qui sont pourtant dans notre sphère d'influence. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors sachez que passer à l'action va vraiment vous aider à diminuer la charge d'inquiétude. Si ce n'est rien que de déterminer dans votre agenda le moment où vous allez vous en occuper, si ce n'est pas possible de le faire tout de suite.
2: Donc une, une anxiété, une inquiétude qui nous permettrait effectivement de passer à l'action. Ça, ça. ce serait ce type-là d'inquiétude.
0: C'est juste un problème c'est la personne qui inquiète à l'idée de passer à l'action.
3: Là.
0: <rire> Elle ne peut rien gérer. Bon, ça n'existe pas, excuse-moi, c'était juste pour la blague.
1: Bon, il peut y avoir l'appréhension, peut-être quand même, oui. suivant quelle action. Mais, mais en même temps, le fait de se mettre en action, ça va baisser l'inquiétude.
0: Oui, et surtout le fait de savoir qu'on peut gérer. C'est, c'est, ce que tu dis est important, c'est dans la sphère de ce Où qui est possible. Oui. Ouais. Parce mmh. qu'il y a des fois, effectivement, c'est absolument impossible. On n'a aucune prise dessus. Là, on peut... Il y, y a quand même deux, trois petites poignées sur lesquelles on peut tirer pour essayer de gérer le truc. Donc, effectivement, ça, ça aide beaucoup d'en être conscient.
1: Mm-hmm. Et puis, c'est vrai, de, de décider quand on va prendre le temps de le faire. Parce que sinon, ça reste quelque chose dans notre mm-hmm. tête qui nous préoccupe mm-hmm. et, et puis qui ne voilà, qui sert à rien, en fait. <rire> Puisque ça reste dans notre tête. Ouais. Une autre sorte d'inquiétude, tu l'as déjà évoqué un petit peu, François, c'est quand ça touche tout ce qui est hors de notre sphère d'influence, c'est-à-dire ce que les autres pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les épidémies, les guerres, la météo, la mort, la maladie, le passé, l'avenir, etc. Toutes ces choses, eh bien, je pense que c'est là où l'inquiétude a toute la place de s'alimenter et de s'installer, parce que de prime abord, on ne peut pas se mettre en action, on ne peut pas agir dessus. Ces thèmes nous dépassent complètement, ils se trouvent hors de notre contrôle et nous mettent en position d'impuissance.
0: Et c'est là qu'on arrive à ce moment, où qu'on aime tant avec toi, le moment où tu nous proposes des outils pratiques et où on doit bosser.
1: <rire> et tu aimes bosser, François. Oh mon Dieu, mais j'aime
0: tellement ça. Merci. Merci, Rachel.
1: Oui, je vais vous proposer du coup cinq outils que j'ai déjà testés et puis ben, qui aident, je trouve, en tout cas face aux inquiétudes qui peuvent être envahissantes. Le premier outil, c'est un exercice tout simple proposé par Dale Carnegie. Il s'agit d'écrire ce qui nous inquiète. Ensuite, de nous demander « qu'est-ce que je peux faire ?» et puis écrire tout ce qu'on peut faire à ce sujet. Ensuite, on décide quelles solutions on choisit et puis on met en pratique aussi une solution qu'on fait tout de suite, quelque chose qu'on fait tout de suite. Écrire, c'est vraiment pas anodin. Parce que le fait même d'écrire, de poser sur le papier ce qui nous préoccupe, ça nous permet de prendre de la distance avec nos inquiétudes, parce que ça va être traduit en mots devant nous et ça va nous aider à pouvoir en faire quelque chose. Lorsque Lorsqu'elles restent nos inquiétudes dans notre tête, qu'elles tourbillonnent comme ça, et souvent on n'en fait pas grand-chose, si ce n'est de les ressasser encore et encore. Mmh. Alors c'est vrai que ça demande un effort, de prendre un papier <rire> ou un cahier, un stylo et de se mettre à écrire. C'est assez surprenant, même pour moi, j'ai envie de dire, qui aime écrire et puis qui le fait quand même régulièrement. Et ben, ce n'est pas spontanément que ça me vient en tête, me dire « Tiens, je m'inquiète, vite, prends un crayon, un stylo. » Non, ce n'est pas, pas intuitif, on va dire. Donc, c'est, ça semble compliqué, même si en fait, ça ne l'est pas. Mais voilà, de se rappeler, prendre un papier, un stylo et écrire quand on commence à s'inquiéter de quelque chose. Et puis l'effort est largement récompensé. Je l'ai encore fait dernièrement, et du coup je vous encourage vivement à le faire, et puis à ne pas croire que simplement le penser, ça
2: va suffire. C'est important ça, hein, de, oui. de se le rappeler. Mmh. Oui, ça devient
0: mmh. concret aussi, hein, quand c'est sur des papiers. On peut même mmh. mettre, je suppose, un ordre de priorité. Des, des choses qui, qui nous préoccupent. Et bah c'est
2: l'idée, justement, ouais, de, oui. de réfléchir oui, à une pourrait,
0: chose que je peux tout, faire tout de suite. Tu ouais. vois, mmh. Tout ce qu'elle a cité, la guerre, la mort, <rire> moi, je, ben voilà, elle est là. La liste est là, déjà.
3: Mmh.
0: <rire> Mais je pense qu'en les écrivant, on, on va peut-être mettre sa propre priorité dans ce qui nous inquiète le plus, certainement.
1: Certainement, oui. Mmh. puis elle est plus loin, je pense, dans la réflexion que quand ça reste dans, ouais. dans notre tête. Ouais.
0: Oui, ça se mélange avec tout le reste et il y a tellement de choses là-dedans. Mm-hmm. <rire> c'est ça.
1: Après, ce qui est génial, c'est que cet exercice, donc prendre un, un bout de papier, un crayon, ben, ça peut se faire à tout moment, même sur un bout de papier euh, volant. Et puis, pour que ça soit efficace et utile, eh ben, il ne faut pas attendre d'avoir le temps, mais de prendre le temps de
2: le faire. Donc ça, ce serait le premier outil. Prendre le temps d'écrire tout de suite, ce qui nous inquiète. Et puis, le deuxième outil que tu nous proposerais, Rachel
1: le deuxième, c'est une autre manière de mettre en mots ce qui nous inquiète et de nous préparer à l'action pour celles et ceux d'entre nous qui sommes croyants, et ben c'est la prière. Euh, et pour ne pas s'égarer dans nos pensées, on peut la faire à haute voix et on peut aussi l'écrire en s'adressant à Dieu. Et puis en fait, écrire ou bien prier et écrire, ben c'est déjà des mises en action. On est déjà en train de faire quelque chose mmh. en fait avec, avec nos inquiétudes au lieu... De rester dans nos têtes avec nos pensées en boucle, on initie déjà un autre mouvement, et puis c'est ce premier pas qui va nous permettre de pouvoir en faire quelque chose euh, ensuite. Et puis bien sûr, si on prie, on s'adresse à Dieu, et puis lui, eh ben on sait qu'il nous écoute, qu'il nous répond aussi, et c'est évidemment un énorme réconfort lorsqu'on est dans l'inquiétude parce qu'on sait qu'on l'adresse à quelqu'un qui qui répond mmh. et qui est là.
2: Mmh.
0: Alors, moi, ce qui m'inquiète maintenant, et je vais vite euh, l'écrire, c'est que je dois annoncer la chanson suivante. <rire> c'est Matka qu'on va écouter. Donc, je, je, j'agis directement par rapport à mon inquiétude. En fait, mon inquiétude, c'est que je ne suis pas sûr du titre. C'est, tu me connais le titre Tu de... me connais voilà. bien, exactement. Et voilà une inquiétude de régler. On écoute Matka.
3: Tu es là, même quand je ne te sens pas. Entendre ta voix dans le silence de mon âme. Plonger dans ton regard, brûlant de passion pour moi. Trouver dans tes mots la force pour encore y croire. Quand ma conscience s'abandonne à croire en la folie d'un tel amour. Te vois enfin un espoir de lendemain Et ce nouveau départ dont j'ai besoin Tu me connais si bien je ne te cache rien Dans le creux de tes mains Je me sens bien Voici venu le jour où le fruit de ton amour vient m'apporter la Sainte Père contre soi, j'en ai souvent fait les frais Encore se décevoir, jusqu'à ne plus pouvoir y croire Et même souvent penser que je ne méritais pas D'être considéré ou bien reconnu par toi Et ma conscience qui ne cesse pas De chercher à briser ce désespoir et murmurent Chaque instant, une fois rempli peu à peu mes journées, le cœur rempli de simplicité, je découvre que je suis vraiment en celui qui m'a créé.
0: C'était Matka, l'instant avec la chanson « Tu me connais ». Aujourd'hui, avec Rachel, on aborde cinq outils pour faire face à l'inquiétude. Alors, écrire, ce qui nous inquiète, c'est ce que tu nous as préconisé de faire, par exemple, et aussi prier, ça c'était une deuxième chose. Maintenant, on en arrive au troisième outil. Mais qu'est-ce
1: <rire> Le troisième outil C'est un exercice qui permet de passer au travers de l'inquiétude pour pouvoir à nouveau réfléchir. Il est inspiré des trois étapes de Willis Carrier, qui est un ingénieur américain et qui est relaté par Dale Carnegie dans son livre. La première étape, c'est nous demander quel est le pire qui
2: puisse arriver donc dans ma situation, quel est le pire qui pourrait m'arriver c'est ça. avec ma source d'inquiétude
1: mm-hmm. Et en fait, c'est dans l'idée de pouvoir regarder droit dans les yeux en fait, ce qui nous fait peur. Oh non, Au, lieu... <rire> <rire> Au lieu que ça reste un peu flou et confus dans notre tête. Et puis ensuite, on peut écrire ce pire et puis évaluer notre inquiétude sur une échelle de 0 à 10. 0 étant... Je ne suis pas du tout inquiet. Et 17 ans, je suis très, 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 très,
2: très inquiet. Donc, J'ai on, met une, a... on mm-hmm. met une note à notre inquiétude. On met mm-hmm. une
1: note, oui. La deuxième étape, ça va être d'accepter le pire. Pas si je <rire> 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 Troisième oui. étape, réfléchir à comment améliorer le pire qu'on a déjà accepté mentalement. Et puis, pour ça, on peut élaborer plusieurs solutions. Donc, se dire OK, si ça arrive voilà ce que je ferais, plan A, plan B, plan C. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi imaginer des autres possibles. Donc, mis à part ce scénario catastrophique du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre
0: Un astéroïde qui nous tombe sur le coin de la figure, qui, qui nous évite de devoir prendre ses décisions. <rire>
2: là, t'as encore dans le pire, là
1: C'est le, le sauvetage inespéré oui.
0: C'est assez bon système de... par défaut, je vais dire.
1: Et puis ensuite, on peut évaluer le pourcentage de risque ou de chance que, ch- que chacune de ces solutions arrive. Est-ce que ça arrive à 90% ou seulement à 5% L'astéroïde. Ouais, allez, oui. 5%. C'est incroyable, je ne me fais pas, hein.
2: pas d'illusion. <rire>
1: Et puis après, on peut encore se poser la question à la fin du processus. Comment est-ce que je me sens maintenant vis-à-vis de cette inquiétude sur une HL de 0 à 10 Et puis voir s'il y a eu une évolution par rapport au début et à notre première évaluation. Est-ce que voilà, de faire tout ce chemin, est-ce que ça a eu un impact, une influence Et du coup, ben, tout ce processus nous permet de prendre la distance, de relativiser notre
2: inquiétude et de nous préparer le cas échéant. Mmh. Donc, ça, ce serait pour le troisième outil, hein, avec ce processus que tu viens de nous proposer. Oui.
0: Mais il en manque encore deux <rire> de ces outils.
2: <rire> Tout à fait. Du coup,
1: le quatrième outil, pour nous permettre de prendre la distance avec nos inquiétudes, eh bien, on peut aussi compter nos bénédictions plutôt que nos problèmes. <rire> Je vois François hocher la tête.
0: Mais ça veut dire changer l'optique, en fait. Euh... Regarder ailleurs. Mm-hmm. Regarder ailleurs, oui, Regardez
1: ailleurs, ouais, c'est ça.
0: Mais pas, pas faire l'autruche, on est d'accord. C'est juste inverser un petit peu le truc. Quoi. C'est
1: ça, inverser ouais. notre tendance naturelle notre qui est plutôt, de nous, en général, de nous concentrer sur ce qui manque, ce qui ne va pas, et mm-hmm. puis plutôt de regarder ce qu'on a déjà, ce y oui. a. Euh, et peut-être qu'on reviendra sur ce sujet de la gratitude parce qu'elle a de multiples impacts positifs. Mais pour l'instant, disons simplement que pour nous aider à moins nous inquiéter, prenons conscience chaque jour des bénédictions de nos vies.
2: Donc, dans le langage courant, on a cette expression aussi qui dit euh, « voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide ». C'est un peu ce changement de regard dont tu parlais, François.
3: Mm-hmm.
1: Exactement. Ouais. Et le cinquième outil, finalement, nous y on, voilà, nous y voilà
2: <rire> François.
0: Mais c'est une fois qu'on a récupéré de la syncope, de tous les outils précédents, <rire> quand on a tout fait, fait face à tout ce qui nous inquiète, et boum, il y en a encore un.
2: Il y en a encore un. <rire> et pas des
0: moindres. Et,
1: mais il est, il, est, il est tout simple, c'est simplement de respirer.
0: Ah, oui, ça, ça me va. Ça.
1: <rire> <rire> Calmement. Et puis apprendre à le faire par le nez, qu'on peut se concentrer sur notre respiration, l'air qui entre par notre nez, notre ventre qui se gonfle, puis sentir notre ventre qui se dégonfle, et puis l'air qui ressort par nos narines. C'est un bon exercice, on peut le faire comme ça sur 4-5 euh, cycles de respiration pour revenir en fait à notre corps. Et du coup, on quitte nos boucles de pensées négatives. Et puis, ça, ça nous permet aussi de faire un peu ce pas de côté qui nous permet ensuite de nous observer nous-mêmes puis de se dire, mais est-ce que j'ai envie de continuer à ressasser ces pensées ou est-ce que voilà, je choisis de mettre un outil en place ou est-ce que je... Voilà, qu'est-ce que je fais en fait maintenant
2: Excellent Rachel. Alors, pour résumer, on a vu avec toi aujourd'hui que l'inquiétude ça peut être utile, parce que dans une certaine mesure, ça nous permet de, de nous mettre en action. Et puis, l'inquiétude peut aussi nous permettre d'anticiper et de nous préparer, dans ce sens-là. Mais on a vu aussi que l'inquiétude peut prendre toute la place dans notre esprit, et je sais de quoi je parle, sans qu'on n'en fasse rien, et qu'en plus on se focalise sur des choses sur lesquelles on n'a on a pas de, de, de prise en fait. Donc, pour nous aider, il y a par bonheur ces cinq outils que tu nous as proposés aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien, Rachel, les récapituler pour nous maintenant Oui, bien sûr. Le premier outil, c'est écrire ce qui nous inquiète,
1: puis écrire ce que nous pouvons faire, décider quelles actions nous allons mettre en œuvre, et en faire une tout de suite. Le deuxième outil, la prière. Le troisième outil, écrire le pire qui pourrait arriver, l'accepter, envisager plusieurs plans, imaginer d'autres scénarios possibles, et ensuite évaluer le pourcentage de risque que chacun de ces scénarios se produise. Le quatrième outil, énumérer nos bénédictions au lieu de nous focaliser sur nos problèmes. Et le cinquième outil, respirer de manière consciente pour sortir de nos cycles de pensée et en prendre conscience et choisir ce qu'on fait ensuite.
0: Eh bien, encore une fois du travail. Tu me fais bosser, hein, Rachel, mais <rire> c'est très bien. Et vous aussi qui nous écoutez, ben, voilà, vous pouvez aussi commencer à réfléchir quel outil vous allez essayer d'utiliser la prochaine fois que vous allez vous inquiéter. Nous, on va réfléchir de notre côté et on se retrouve tout bientôt, Rachel.
2: À bye bientôt bye. Retrouvez Rachel dans les podcasts en vol d'elle sur le site internet rachelemes.ch.